0: L'armée israélienne étant ses opérations dans la bande de Gaza, de violents combats ont encore eu lieu ce dimanche. Cinq soldats de Tzal ont perdu la vie ces dernières heures, le point sur la situation dès le début de ce journal. Dans le même temps, Tzal dit avoir découvert un tunnel de 55 mètres à Gaza, situé sous l'hôpital Al-Shifa à 10 mètres de profondeur. L'établissement est assiégé depuis mercredi par les forces israéliennes. Et puis des artistes français mobilisés pour la paix. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Paris. Une marche silencieuse et apolitique. Vous entendrez ces artistes dans cette édition. À Nanterre, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel de la mère de Naël après la remise en liberté du policier auteur du tir mortel le 27 juin dernier. Sur des pancartes était écrit « La police tue ». Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Après 44 jours de guerre entre Israël et le Hamas, salle étend ses opérations dans la bande de Gaza. De violents combats ont encore eu lieu ce dimanche. Cinq nouveaux soldats israéliens ont été tués. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Antoine Esteve.
1: En Israël, les autorités politiques sont unanimes. La priorité, c'est la libération des otages. Mais sur le terrain, c'est complètement différent parce que l'armée israélienne communique peu autour des opérations en cours, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Ils affirment contrôler cette partie nord, notamment les grandes villes de Gaza City ou de Beit Hanun. Mais sur le terrain, on a pu s'y rendre avec Thibaut Marcheteau hier. Eh bien, il y a encore énormément de combats au corps à corps quasiment. On a entendu des tirs vraiment d'armes automatiques juste derrière le mur frontière qui se trouve au sud d'Israël, qui était à Quelques mètres de là où nous étions. Et il y a aussi beaucoup de tirs d'artillerie encore. L'armée est en train de s'installer tout le long de cette frontière nord de Gaza. Par la plage de Zikim. on a vu les chars notamment et tous ces blindés se déplacer, rentrer à l'intérieur de Gaza. Il y a encore énormément de mouvements sur place. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que plusieurs sources, en tout cas très renseignées à l'intérieur de la bande de Gaza, affirment qu'il n'y a aucun contrôle direct de toute la bande de Gaza par l'armée israélienne. Et qu'il y a encore beaucoup de positions du Hamas, souterraines notamment, à dénicher.
0: Et dans le même temps, l'armée israélienne dit avoir découvert un tunnel de 55 mètres à Gaza, situé sous l'hôpital Al-Shifa, à 10 mètres de profondeur. Il serait utilisé pour du terrorisme, selon de salle. L'établissement hospitalier est assiégé depuis mercredi par les forces israéliennes. Les détails avec Harold Diman.
2: Un escalier profond mène à l'entrée du puits du tunnel défendu par une porte anti-souffle et un trou de tir. Il s'agit là d'un accès à ce que l'on surnomme le métro de Gaza. Sa longueur serait de 500 km, deux fois la longueur du métro parisien. Cacher une armée dans ces tunnels est facile. Avant 2014, le Hamas creusait des tunnels uniquement sous la frontière Israël-Gaza pour que les miliciens puissent surgir en Israël. Depuis L'organisation terroriste a construit un réseau sous toute la bande de Gaza, réservé exclusivement à ses activités. Pour sa réalisation, ce sont les matériaux de construction civile qui ont été détournés. Les autorités israéliennes veulent aujourd'hui démontrer que le sous-sol de l'hôpital Al-Shifa est un bunker du Hamas. Ironie de l'histoire, l'hôpital a été construit par des architectes de Tel Aviv dans les années 80, lors de l'occupation israélienne, et les services secrets israéliens ont bien sûr les plans et peuvent repérer tout nouveau tunnel.
0: Et l'armée israélienne accuse justement le Hamas de mener cette guerre depuis des hôpitaux. Selon un porte-parole de Tzal, des otages auraient été assassinés à Al-Shifa. On l'écoute. Le monde doit se souvenir que le Hamas retient en otage des personnes âgées, des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. Les forces de défense israéliennes ont l'obligation morale de ramener chacun de nos otages à la maison. Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne l'aurons pas fait. Le Hamas cachait et assassinait nos otages à l'hôpital Shifa. Le Hamas construisait des tunnels de terreur sous les hôpitaux Shifa. La vérité est désormais claire. Le Hamas fait la guerre dans les hôpitaux. Il fait régner la terreur dans les hôpitaux. Et justement, 31 bébés à prématurés ont été évacués de l'hôpital Al-Shifa ce dimanche, direction l'Égypte via le passage de Rafa. Information du directeur général des hôpitaux de la bande de Gaza. Selon le patron de l'OMS, l'hôpital Al-Shifa, au cœur des combats depuis plusieurs jours, n'est plus en mesure de fonctionner et est devenu une zone de mort. Et dans le même temps, Emmanuel Macron s'est entretenu ce dimanche avec Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Le chef de l'État a fait part de son Inquiétude sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Il s'est également entretenu avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Plus tôt dans la journée, il a assuré que la France allait accueillir des blessés de la bande de Gaza dans un communiqué. Des moyens aériens vont être mobilisés, dont le porte-hélicoptère d'Ixmud. Jusqu'à 50 enfants pourront être soignés dans le pays, selon le président. » Et justement, les otages détenus dans la bande de Gaza seront-ils bientôt libérés Le Premier ministre Qatari se montre confiant. Selon lui, la conclusion d'un accord repose désormais sur des questions pratiques mineures. Des mots prononcés lors d'une conférence de presse à Doha, aux côtés du chef de la diplomatie de l'Union européenne. On l'écoute.
3: Les défis qui perdurent dans les négociations sont très mineurs par rapport à ceux plus importants. Ils sont plus logistiques, plus pratiques et je crois qu'avec la volonté des deux parties de s'engager et de faire avancer cet accord, nous pouvons y arriver. Nous nous sommes concentrés sur ces négociations durant les 4-5 dernières semaines. Nous avons essayé tous les moyens possibles afin de garantir la libération des civils. Nous traitons tous les êtres humains de la même manière. Les civils sont des civils qu'ils soient du côté israélien ou du côté palestinien.
0: Ce sont 45 minutes insoutenables. L'armée israélienne a décidé de rediffuser les images de l'attaque du 7 octobre dernier. On y voit des terroristes palestiniens du Hamas commettre des massacres. Florian Paume et Stéphanie Rouquet ont pu les visionner.
4: Ce film de 45 minutes a été monté avec des images de gopro que portaient les terroristes sur eux au moment de l'attaque. Il a été monté également avec des vidéos de caméras surveillance qui étaient disposées dans la ville, dans les kibbutz ou bien dans les rues. Et donc ce film commence quasiment avec une scène très marquante. C'est un père, eh bien, il est, ils sont dans leur salon, il, il attrape ces deux petits garçons par la main et les entraîne rapidement au fond du jardin pour les mettre à l'abri dans leur shelter. Les deux petits garçons sortent véritablement du lit car ils portent seulement un bas de pyjama. Et là, eh bien, dans ce jardin, devant ce shelter, on voit deux terroristes arriver. L'un d'eux prend une grenade, il la découpille et il la lance dans l'abri. Là, on voit le père qui meurt instantanément. Les terroristes emmènent les deux garçons. Les deux garçons sont en vie, ils sont blessés mais ils sont en vie. Et là, ils les emmènent dans le salon, ils assoient les deux garçons sur le canapé. Et comme si de rien n'était, eh un des terroristes ouvre le frigo, attrape une boisson et propose au garçon, ah, est-ce que vous voulez une boisson et Alors que les deux jeunes garçons viennent donc de voir mourir leur père, ils sont couverts de sang, ils sont blessés, ils sont en larmes et ils appellent leur père. Une autre scène, on apprendra, pardon, juste pour finir cette histoire, on apprendra que eh bien, ces deux garçons ont réussi à prendre la fuite, ils sont en vie à présent, ils sont soignés, ils sont en vie auprès de leur maman. Un autre élément qui est extrêmement marquant, c'est le jeune âge de ces terroristes. Certains sont à peine majeurs, d'autres ont à peine une vingtaine d'années. Et pour eux, eh c'est réellement un jour de gloire. Ils crient, ils sourient, ils se prennent en photo avec les cadavres, ils se prennent en photo avec les otages. On en voit même un à l'arrière d'un pick-up qui attrape une otage et qui dit ah, « Allez, on fait, on fait un selfie ensemble ». Et un autre, beaucoup plus jeune, qui lui eh bien, appelle son père et il lui dit « Papa, ton fils est vraiment un... »« Héros, je viens d'en tuer 10, j'en ai tué 10 » et on entend au loin son père qui pleure, mais ce sont des pleurs de joie. Donc vous voyez ce film, c'est 45 minutes de massacre et durant ces 45 minutes, eh bien, on a pu voir 138 personnes se faire tuer. Et au total, je vous rappelle que ce sont 1200 personnes qui ont perdu la vie.
0: Pour la deuxième fois, en 48 heures, Sébastien Lecornu s'est rendu au Qatar. Le but évoquer la situation des otages retenus par le Hamas. Depuis le début de la semaine, le ministre des Armées effectue une tournée diplomatique au Proche-Orient. juguet Sada.
5: Alors qu'il devait rentrer en France, ce vendredi, après quatre jours de déplacement ponctués par sa rencontre en Israël avec plusieurs responsables de la défense, le ministre français des armées Sébastien Lecornu a décidé de repasser par le Qatar ce samedi. Deuxième visite en 48 heures. Au programme, rencontre avec le premier ministre qatari, engagé dans une médiation avec le Hamas pour la libération des
3: otages. « Merci au Qatar pour le travail engagé pour la libération des otages, dont plusieurs Français. Ils vivent, ainsi que leurs familles, une épreuve humaine épouvantable.
5: » Dans un entretien accordé au journal du dimanche, le chef des armées a souligné le poids de la France dans la région.
3: « La voix de la France porte encore. Je dirais même plus, elle est attendue. La position de la France, exprimée par Emmanuel Macron, s'inscrit dans notre position historique depuis les Générales de Gaulle, en passant par François Mitterrand. La France n'a jamais abandonné la solution à deux États. »
5: Une escale aussi au Caire où il a rencontré son homologue égyptien. Toujours au cœur de ses entretiens, le sort des otages français, l'aide humanitaire à Gaza, la prévention de toute escalade dans la région et la recherche d'une solution politique à la guerre.
0: Dans le reste de l'actualité, plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce dimanche à Paris à l'appel du monde de la culture, une marche silencieuse et apolitique pour la paix au Proche-Orient. De nombreux artistes étaient à présent, je vous propose de les écouter.
4: Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un, un mouvement comme ça, un peu universel, qui aille dans le sens d'apaiser, d'essayer de, de calmer, et de, juste d'apaiser.
2: On est là pour défendre une idée de l'humanité qui n'est pas basée seulement sur la guerre, sur la haine de l'autre. Et, 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 et on, on assiste aujourd'hui à une escalade qui est extrêmement meurtrière, qui est extrêmement dangereuse et qui est... La négation profonde de ce qu'est la notion de civilisation humaine.
6: Après tout, on est peut-être les, les, les David de la
2: paix contre le Goliath de la guerre. Et ce peut-être pas euh, forcément une bataille perdue. Rabine, tous ceux qui ont voulu la paix ont été tués. C est,
3: c est, donc la paix gêne ceux qui ont des projets qui veulent nous imposer. Les Juifs, comme l'État d'Israël,
0: font face à une inversion accusatoire. Ce sont les mots du président du CRIF, Yonatan Harfi. Il s'est exprimé en ouverture d'une convention annuelle ce dimanche. Selon lui, l'État hébreu, pourtant victime de la plus violente attaque de son histoire, est en position d'accuser. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était présent. Il a réitéré son soutien aux Français de confession juive. On l'écoute.
3: Notre devoir de gouvernant est donc de protéger les Juifs de France, les Juifs en France tous les Juifs, quelle que soit leur nationalité. Mon honneur, comme homme politique, comme ministre, comme démocrate, est de dénoncer sans cesse les crimes, les actes, les gestes, les injures, contre tous les Juifs. Parce que les actes antisémites ne sont pas commis seulement contre les Juifs, ils sont commis contre l'idée même qu'on se fait de la France, l'idée même qu'on se fait de la démocratie, l'idée même qu'on se fait de l'altérité.
0: Dans le reste de l'actualité, un rassemblement à l'appel de la mère de Naël a eu lieu ce dimanche à Nanterre après la remise en liberté du policier auteur du tir mortel le 27 juin dernier. Ce rassemblement a réuni plusieurs centaines de personnes dont des députés de la France insoumise. Sur des pancartes était écrit la police du retour sur cette journée avec Sarah Varney.
7: Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi, place Nelson Mandela à Nanterre. Un rassemblement dans la dignité. Beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel de la mère de Naël. A noter également la présence de deux députés la France Insoumise. Du côté des personnes rassemblées, il était important de se faire entendre, de faire entendre leurs cris de colère et le sentiment d'injustice. La mère de Naël a commencé ce rassemblement par une prise de parole.
6: Tout le monde, joie,
4: je
6: n'ai plus rien mon fils. Il
4: m'a tué mon fils. Le matin, quand je me réveille,
6: j'ai plus
7: sa voix. J'ai plus la tête de mon fils. J'ai plus le sourire de mon fils. Le 25 février, c'est son anniversaire et mon anniversaire. Qu'est-ce que je vais fêter
4: ce jour-là
6: Je vais triquer le jour le 27 juin, le jour de sa mort. Et ce n'est pas normal pour une maman. Comment accepter tout ça Il
2: faudrait arrêter,
6: il faut arrêter. Faut arrêtent de tuer nos enfants.
7: Les discours se sont enchaînés avec un message commun. Pas de justice, pas de paix. Justice pour Naël.
0: Le 105e congrès des maires débute ce mardi à la porte de Versailles à Paris. Au cœur des préoccupations, les violences dont ils sont de plus en plus victimes. Dans une interview accordée aux Parisiens, le maire de Cannes, David Lisnard, tire la sonnette d'alarme. Célia Gruyère.
6: Les élus locaux, en première ligne face aux violences. C'est ce que dénonce le président de l'association des maires de France, David Lisnard. Les violences contre les élus ont augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Au 15 octobre dernier, le nombre d'agressions était déjà supérieur à celui de l'année dernière.
0: Ça arrive à tous les maires d'être parfois bousculés, menacés, sans compter les attaques anonymes sur les réseaux sociaux.
6: En plus des agressions qu'ils subissent, les maires constatent la hausse de la violence directement dans leurs communes.
0: Les dégradations dans les communes de 5 000 à 20 000 habitants ont augmenté de 38% depuis 2017.
6: Des violences qui se sont exprimées notamment pendant les émeutes de juillet. Pour David Lisnard, pas de doute, il y en aura d'autres. Une situation qui pousse de plus en plus de maires à la démission.
0: Depuis le printemps 2020, le rythme des démissions est de 40 par mois. Sur la décennie 2014-2024, le rythme de démission représente le double de celui de la décennie précédente.
6: Ces démissions s'expliquent aussi par la difficulté à pouvoir agir. David Lisnar attend plus d'actes de décentralisation de la part d'Emmanuel Macron.
0: Elle s'appelle la taxe Lapin. Son but Sanctionner les patients qui annulent leur rendez-vous sans prévenir chez le médecin. Ces annulations représentent un vrai manque à gagner pour les professionnels de santé. Un amendement a été adopté par le Sénat pour instaurer cette taxe. Le reportage est signé Antoine Durand, Laura Lestat et Mathilde couviller fleurnoy
5: Oubli ou annulation de dernière minute les excuses sont nombreuses pour poser un lapin à son médecin. Et malheureusement pour cette professionnelle de santé, cela représente beaucoup de
7: consultations perdues. Ça m'arrive à peu près deux à trois fois par, par consultation, par journée de consultation, qui évidemment est très désagréable. Chaque
5: année, 28 millions de créneaux sont gâchés. Pour y remédier, une taxe, appelée taxe lapin, a été votée au Sénat pour faire payer les personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous.
7: Une bonne idée pour certains. Ben moi je suis d'accord, oui, parce qu'il faut respecter les, les calendriers des, des professionnels et je ne vois pas pourquoi on prend un rendez-vous qu'on ne l'honore pas. Je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que l'accès aux soins médicaux il n'est pas forcément tout le temps facile et les annulations de dernière minute, euh, sans prévenir, c'est peut-être un petit peu égoïste. Ça les, ça les obligerait à réagir parce que les gens, il n'y a que par le porte-monnaie souvent qu'ils qu comprennent. Pénaliser
5: les mauvais patients, une mesure pas si efficace selon Sophie Bouer. Je ne suis pas sûre
7: que ça soit suffisant. Pour euh, responsabiliser les gens qui font cela, euh, évidemment on peut les blacklister et de temps en temps on le fait. La solution euh, c'est quand même euh, d'éduquer les gens à, à prévenir s'ils ont décidé de ne pas se prendre à leur rendez-vous. La taxe lapin n'a pas encore été adoptée,
5: elle doit repasser devant l'Assemblée nationale. Elle sera aussi discutée lors de la Convention nationale des médecins.
0: Allez dans un instant, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec cette nouvelle victoire pour Novak Djokovic. Le Serbe a remporté le Masters de Turin. Ce dimanche, il a dominé l'Italien Yannick Siner en deux manches 6-3-6-3. C'est la septième fois que le numéro un mondial remporte le tournoi à des maîtres. Un record, une performance ahurissante réussie à 36 ans et 181 jours. Un autre record, Djokovic offre à Turin son 98e titre ATP. Il se rapproche maintenant des 109 titres de Jimmy Connors. Un autre habitué de la victoire, Max Verstappen, le champion du monde, a remporté ce dimanche le Grand Prix de Las Vegas. Il remporte son 18e Grand Prix de la saison devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Le français Esteban Ocon, parti 16e sur la grille, termine 4e, le film de la course avec Sarah Bellin.
7: Las Vegas promettait du spectacle, il était au rendez-vous et ce dès le premier virage.
2: L'envol de Max Verstappen qui emmène hors de la piste, Charles Leclerc qui glisse à l'extérieur et derrière eh bien, il y a un, un cafouillage général.
7: Fernando Alonso, trop optimiste, part à la faute et entraîne Bottas avec lui. Premier arrêt au stand pour le champion du monde avec en prime une pénalité de 5 secondes pour son bloc passe sur le monégasque. Leclerc est toujours en tête, suivi de Perez. Gasly est bien installé en quatrième position.
2: Ils se sont touchés. Troisième
7: safety car, le néerlandais est contraint de repasser au stand, mais rien ne peut arrêter Max Verstappen, avantagé par ses pneus frais, qui revient très rapidement sur les deux hommes de tête.
2: DRS activé, la Red Bull va prendre l'intérieur et passe en tête de nouveau le freinage. Oh Ultra
7: tardif de Charles Leclerc. Leclerc se retrouve seul face aux deux Red Bull. Le pilote Ferrari fait le show jusqu'au dernier tour.
2: Va-t-il déboîter Va-t-il freiner ultra tard Charles Leclerc il y va. Ouais, il y va Oui, il y va Mais Charles si Leclerc
7: Verstappen décroche sa 18e victoire de la saison devant Leclerc et Perez. Ocon à 18 secondes du podium prend la quatrième place. Gasly termine 11e.
0: On passe maintenant à la MotoGP, la victoire de Fabio Di Giantonio au Qatar. L'Italien termine devant ses compatriotes Francesco Bagnaia et Luca Marini. Bagnaia réalise une très belle opération au championnat du monde avec le mauvais résultat de Jorge Martin qui termine à la dixième place de ce Grand Prix. Du mouvement au Stade Rennais, Bruno Genesieux n'est plus l'entraîneur de l'équipe. Pour le remplacer, les Rouges et Noirs se tournent vers un autre visage familier, Julien Stéphan. Après un passage de deux ans à Strasbourg, Stéphan revient en Bretagne. Le nouveau coach avait mis fin à une disette de 48 ans pour le Stade Rennais en remportant la Coupe de France en 2019. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur les opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. De violents combats ont encore eu lieu ce dimanche. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.